0: Passado traiçoeiro. E normalmente, eu digo isto, eu também uh, vou logo para passado traiçoeiro. O que é que as coisas mais do meu passado podem atraiçoar o meu presente e o meu futuro na dimensão daquilo que Deus tem para mim. E normalmente nós levamos para este lado. Mas eu hoje queria... Dizer-vos uma coisa, não são só as coisas mais ou menos boas do passado que podem atraiçoar o nosso presente e o nosso futuro. As coisas boas, os bons momentos, os excelentes momentos que vivemos no passado podem verdadeiramente atraiçoar o nosso presente e o nosso futuro. Eu não preciso que concordem comigo. Eu só quero demonstrar-vos isso através da palavra de Deus. E queria que vocês abrissem Isaías, capítulo 43 e versículo 19. Já aqui foi falado muito em águas, e eu vou continuar a falar também em rios, e rios em lugares que não é suposto haver, mas o nosso Deus é um Deus criativo. Amém. Amém. Isaías 43, 19. Eu vou ver se me agarro aqui assim ao púlpito para ver se consigo transmitir tudo aquilo que tenho da parte de Deus para entregar e se for aí para baixo eu provavelmente não vou conseguir trazer tudo diz em 43,19 o profeta Isaías eis que faço uma coisa velha uma coisa que já aconteceu várias vezes uma coisa que vocês já estão fartos de ver e isso vai sair à luz é isso? Não. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz e depois diz, Porventura não o percebeis? Eis que purei um caminho no deserto e rios no ermo. Notem, eis que purei um caminho no deserto e rios no ermo. Depois, queria levar-vos para Hebreus 6.1 e colocar aqui um versículo do Novo Testamento para juntamente com esta profecia de Isaías nós podermos ver aqui alguns paralelos Hebreus 6.1 por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo prossigamos até à perfeição não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus então, nesta manhã eu gostaria de partilhar convosco como o nosso passado ele se pode tornar mesmo traiçoeiro em relação ao nosso presente e em relação ao nosso futuro. E deixem-me trazer esta ilustração rapidamente. Estar longe de quem nós amamos é difícil. Certo? Vocês já sabem que eu gosto que, que respondam. Hein? Eu não vou fazer perguntas difíceis, mas é. Estar longe de quem nós amamos é difícil, é complicado. E Ainda sou muito novo, mas nos meus tempos de namoro, estamos a falar assim há 40 anos, hein? é só quatro décadas, tinha uma namorada que os pais gostavam de levá-la de férias três meses. Era as férias grandes, na altura em que havia férias grandes. E assim, eu tinha um mês de férias com os meus pais, mas ela tinha sempre três meses. Então nunca era aqui na zona e era difícil estar longe dela três meses. No primeiro ano, nós começámos a namorar em Abril, no dia 1 de Abril... E logo no, nesse primeiro ano, claro que ainda não havia assim tanta confiança para o emplastro ir para lá também de férias. Então fiquei aqui em Lisboa e ela lá foi três meses de férias. Ora, o que é que nós fazíamos naquela altura? Íamos para o telemóvel e tá, 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 tá. Não, não, qual telemóvel, qual carapuça. Íamos comprar papelinho, muito bonitinho, com umas florzinhas e com umas coisas. Hein? Agora os mais velhos acompanham. Escrevíamos as palavras bonitas que gostaríamos de escrever e depois comprávamos o um envelope também assim bonitinho, mas não podia ser muito maricas, porque depois ia ser visto por muita gente. E, então, lá com algumas coisas bonitas que agradavam à nossa namorada, e escrevíamos e depois teríamos que ir pôr no correio ou no marco do correio, esperar que o comboio levasse a carta até ao destino, e ainda para mais ela estava, numa altura do ano, estava numa ilha onde havia o barco só àquelas horas que ia. Portanto, eu escrevia hoje e daqui a uma semana é que estava lá a carta ao pé dela. Agora vejam o que isto era. Ah, então, mas havia telefone. Havia telefone fixo, um no meio da sala, certo? Um no meio da sala que nós tínhamos que escolher a altura em que não estavam lá os pais e os irmãos e não sei o quê, para podermos falar à vontade. Só que o problema é que, do outro lado, quando estava na ilha, só havia um telefone na ilha, que era num café, onde iam para a fila à espera de receber as chamadas. E, enquanto estava lá, estava outra pessoa já atrás à espera para ir. Privacidade não havia nenhuma e tinha que ser tudo bem. Mas sabem uma coisa? Sabia mesmo bem aqueles momentos em que podia estar ao telefone com ela, ainda que fosse meio condicionado, era mesmo muito bom e sabia bem, não só escrever as cartas, como receber também. Porque aqui era mais fácil eu receber ela. Quando ia à Terra, metia lá a carta e a chegar aqui era mais rápido, porque eu vivia numa zona civilizada. <risos> então, era diferente do que é agora, certo? Mas sabia tão bem. Agora, os momentos que vivemos, podemos estar ao telemóvel, no quarto, às três da manhã, às quatro, às cinco, às seis, mandar a mensagem para o outro lado, para a namorada ou para o namorado, ou dar um toque de maneira que acorda, olha que eu não estou a ter muito sono e mais não sei o que, e falo a qualquer hora e a qualquer momento. E é tão bom também, não é? Onde é que eu quero chegar com isto para ser rápido? O passado soube tão bem e o presente também sabe tão bem. E depois damos com pessoas assim mais perto da minha idade a dizer assim, ah, mas as coisas já não são como eram. As coisas já não são, os jovens já não se comportam como se comportavam antigamente, já não se vestem como se vestiam antigamente. Deixem-me fazer-vos a pergunta. E tu vestes-te como vestias antigamente, há 40 anos. Não, pois não. Está bem. Formas diferentes, mas ambas fabulosas e com bons resultados. Certo? Estamos de acordo? Já vão ver onde é que eu quero chegar. Formas diferentes, mas ambas com bons resultados. Ou seja... Não significa que a forma como se passa hoje, para nós mais velhos, esteja errada. É diferente. Ah, mas há algumas coisas que não estão muito certas. Sim. E nos tempos passados não havia nada que não estivesse certo também. E muita. É. Ok. Estamos entendidos nessa matéria. Então, nós ficamos entusiasmadíssimos. Ficamos, uau, quando ouvimos... Deus dizer, eis que vou fazer uma coisa nova. Uau, uma coisa nova, fantástico, Deus vai fazer. Mas será que vai ser assim tão bom como foi no passado? Os jovens já não vestem o que vestiam, os jovens já não querem saber disto e daquilo, já não. E vamos arranjar, eu estou a dizer este exemplo dos jovens e do vestir, é caricato, mas é só para vos fazer pensar um bocadinho. No entanto, nós dizemos que ficamos entusiasmados com coisas novas. E quem está aqui que quer que Deus faça uma coisa nova na sua vida? Amém! Não tenha problema de dizer. E sabem, a igreja primitiva ela estava tão habituada, tão habituada à lei, que quando o escritor de Hebreus começou a derrubar essa situação, vejam o que ele disse. Que os tempos passaram... Que Deus tinha falado através dos profetas e que Deus lhes deu a lei através de quem? De Moisés. Mas agora ele falava através de quem? Do seu filho. Amém! Deus agora fala-nos através do seu filho. E Deus usa pessoas também para falarem como já aqui foi dito. Mas, se alguém me vier dizer alguma coisa que esteja em contrário com aquilo que está aqui na palavra de Deus, ou que Deus não testifique no meu coração, ouçam, meus amigos, entra neste ouvido e sai neste a 200 ou a 300 Porque ouvimos muita coisa. E se nós andarmos por aquilo que nos dizem hoje, dizem amanhã, dizem depois, andamos assim. Certo? Então é preciso percebermos e entendermos que Deus fala conosco através do Espírito Santo, que está cá dentro de nós. Amém! Uma das razões porque os hebreus tinham tanta dificuldade nisto, é porque eles estavam habituados a que alguém os orientasse, a que alguém dissesse exatamente o que é que eles tinham que fazer. E sabemos que qualquer hábito que nós possamos ter, o nosso cérebro ele cria ligações. E isto está cá muito bem feito e realmente Deus fez o ser humano, ele não se enganou em nada. Às vezes as pessoas querem dizer algumas coisas parecendo que isto se fosse um bocadinho mais... Não, Deus não se enganou em nada. Ou seja, nós depois de fazermos algo, de determinada forma, muitas vezes, fazê-lo muitas vezes, isso vai tornar-se um hábito, e ao surgir algo diferente, o nosso cérebro começa a sentir-se frustrado e começa a não se sentir bem naquilo. E por isso é que acontece que muitas vezes nós fazemos uma coisa de uma certa e determinada maneira... E continuamos a fazer. E continuamos a fazer. E não gostamos nada do resultado dessa coisa. Alô, igreja. Mas continuamos a fazer. Mas eu não criei este resultado. Mas continuamos a fazer da mesma maneira. Porque o nosso cérebro está habituado, está formatado, está orientado daquela maneira. E nós vamos fazer porque sempre foi assim. Mas, entretanto, como somos... Pessoas que temos aqui uma massa cinzenta, nós começamos a dizer, mas eu gostava de ter outro resultado, mas porque não nos deixamos, porque não nos deixamos libertar desse hábito que nós temos, enquanto continuarmos a fazer da mesma forma, nós vamos continuar a ter os mesmos resultados. Alô, igreja! Então lemos, eis que faço uma coisa nova. O que é que isso significa? Que mudanças vai implicar na nossa vida? E Deus diz, e agora sairá à luz, eis que purei um caminho no deserto e rios no ermo. Por outras palavras, o que é que Deus estava a dizer a um povo completamente desorientado com o exílio na Babilónia? Eu estou a tentar ajudar-vos, durante toda a vossa vida eu tenho tentado abençoar-vos, em toda a vossa vida tenho tentado dar-vos aquilo que vocês necessitam, tenho tentado dar-vos tudo o que existe em mim e tenho tentado fluir para vocês e através de vocês. E sabem porque é que Isaías diz isto? Porque o povo estava, através do seu comportamento, a bloquear a bênção de Deus na vida deles. E sabem que nós, através do nosso comportamento, podemos bloquear, mas bloquear mesmo, a bênção de Deus na nossa vida? Através daquilo que nós falamos, através daquilo, da forma como nós agimos em certas situações, através da, da forma como nós acreditamos ou não naquilo que está escrito na Palavra de Deus. Ah, não, mas eu acredito tudo. Acreditas? Será que acreditamos mesmo? Ou quando chegam algumas situações daquelas... Quando vemos uma resposta de Deus a uma oração nossa, aí dizemos, realmente, Deus funciona mesmo, e isto é mesmo assim a palavra de Deus é mesmo a verdade eu posso ver isto Eia, como é que isto vai acontecer ainda mais rápido do que eu estava a imaginar e andamos ali durante uns tempos que ninguém nos cala entretanto há uma situação que surge na nossa vida e começa a levar mais tempo mais tempo e mais tempo e o que é que nós falamos? afinal Deus parece que está a dormir afinal as coisas não devem ser bem assim Afinal, eu não preciso dizer mais nada que vocês sabem. Esta foi a promessa que Deus deu a Abraão. Não somente te abençoarei, mas tu serás uma bênção para todos em quem tocares e com quem tu falares será abençoado só por estar perto de ti. Os irmãos sabiam disto. Os irmãos têm noção disto. Ouvimos aqui já várias vezes o pastor João dizer isto. Que às vezes entra numa loja e a loja está vazia não está a vender nada, não está lá ninguém e o facto dele entrar, a seguir começa a entrar mais pessoas. Isso, isto não é falar coisas só porque vem à cabeça, não, é a benção de Deus na nossa vida e onde nós fomos, onde nós formos, onde nós estivermos, a benção de Deus acompanha-nos. E atinge aqueles que estão à nossa volta. A menos que nós, através do nosso comportamento, através daquilo que nós falamos, através de tantas outras coisas, nós bloqueamos a bênção de Deus na nossa vida. Ela está disponível para todos nós. Amém! Então é suposto, sim, que quando nós entramos em loja, ah, então agora vou estar atento, se algum dia entrar e ninguém for a seguir, afinal, ouça, não estamos aqui a fazer jogos. A bênção de Deus está consigo, meu irmão e minha irmã, e acompanha-o por onde quer que o irmão ande e vá. E é suposto, onde estiver a bênção de Deus, passar para aqueles que estão à sua volta. Amém? Ainda esta semana recebi uma mensagem de alguém com tanta coisa, e é isto, e por causa disto, e daquilo, e daquilo outro, porque... Meu Deus, eu até me senti mal ao ler aquilo. Pronto, a seguir era para ir pedir alguma coisa, é verdade. Mas com tantos elogios e tantas coisas. Uma pessoa que... Relacionei-me com ela apenas de e-mails e troca de e-mails. E às vezes ao telefone porque era um fornecedor. E pronto, e deixei de lidar com essa pessoa. Porque ela também saiu da empresa onde estava. E, e entretanto, agora... E, de repente, eu começo a olhar para aquilo que estava ali escrito e comecei a ver, aquela vez em que houve aquela situação e a forma como eu lidei com a situação, na outra vez em como isso eu não fiz nada mais do que deveria ser a minha obrigação como filho de Deus. Nós simplesmente devemos agir em conformidade com aquilo que acreditamos que está aqui escrito para nós. Amém! E isso depois vai marcar a diferença na vida das pessoas. Deus quer abençoar-nos com toda a sorte de bênçãos que Ele tem disponível para cada um de nós. E vejam, nós podemos perceber isto em Isaías 43 13, e em Hebreus 6, que apesar de Hebreus estar separado de Isaías, lá do profeta Isaías, cerca de 700 anos, Deus está aqui a tentar mostrar-nos que as barreiras que estavam diante de nós e que nos impediam de experimentar e viver as bênçãos de Deus, elas já não existem. A menos, e já vamos ver mais à frente, que sejamos atraiçoados pelo nosso passado. Alô? Eu estou a falar-vos da... da da vergonha que foi apagada na cruz, e já cantámos aqui sobre isso, estou a falar-vos das nossas fraquezas. Quem é que não tem fraquezas? Levanta o braço. Todos nós temos fraquezas. Certo, somos feitos todos da mesma massa. Todos nós temos fraquezas, mas sabem, na verdade elas podem tornar-se grandes fortalezas em nós porque Deus faz isso com cada um de nós estou a falar dos erros do passado que podem estar sempre a assombrar as nossas mentes e em algumas pessoas não é só erros da 30 anos ou da 20 ou dá 40 ou dá 50, às vezes são erros da semana passada e que estão ali a matraquilhar a mente das pessoas e não conseguem alcançar o que Deus tem porque estão simplesmente com o pensamento naquilo que aconteceu há oito dias há 5, há três ou a uma hora. E às vezes pode ter, ser tão simples como alguém que passou e que realmente não reparou em si e de repente começou pois ele é isto, aquilo, aquilo, aquilo... E encontrou alguém, olha, estás a ver -o, não sei quantos, foi... E a sua língua já foi não sei onde. E depois chega aqui e diz oh Deus, oh Deus, eu não sou digno, eu não sou... E fica aqui a lamentar-se. Acham que é esse tipo de vida... Que Jesus ganhou na cruz do calvário para cada um de nós não, de maneira nenhuma, se fosse para isso não valia a pena ele ter dado a sua vida ele ter sofrido o que sofreu estou a dizer-vos que Deus já tratou de tudo isso, através de Jesus Cristo ele já derrotou tudo isso três minutos desculpem lá, ah não, pronto assim estou mais tranquilo já derrotou tudo isso, Ele já tomou a nossa vergonha. Quem está aqui nesta manhã e que na verdade acredita que Deus já deitou abaixo toda e qualquer barreira que possa impedir das bênçãos de Deus virem à nossa vida? Levanta o braço. Obrigado, eu gostei de ver aí esses braços logo levantados. Amém! É uma demonstração e nós devemos demonstrar mesmo e dizer, não, eu sei, eu acredito, eu sei que Deus já derrubou toda e qualquer barreira então se já derrubou todas, então o nosso passado não nos pode atraiçoar pode, pode, já lá vamos não te deixes atraiçoar pelo teu passado seja ele bom ou mau não fomos nós, ouçam não fomos nós que conseguimos chegar a Deus ah, eu fui, fui eu Tive conhecimento e eu é que me empenhei. A... Não, 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 não fomos nós. Não fomos, foi Ele que se chegou a cada um de nós. E chegou-se como? Atravessou toda e qualquer barreira possível imaginária do tempo, do espaço, de tudo, enviando o Seu Filho para dar a sua vida lá na Cruz do Calvário, para nos alcançar. Amém? Amém! Ele quebrou todas as barreiras e quebrou... Inclusive é a barreira da lei, que alguns gostam muito ainda de ir lá. Cobrou-a. Ele não a anulou, ele não a aniquilou, ele tomou sobre ele esta barreira da lei. E ele cumpriu a lei, para que nós, através dele, pudéssemos chegar junto de Deus Pai. Amém! Então não vamos mexer naquilo que ele já cumpriu. E para quê? Para que nada nos possa separar do amor de Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nem isto, nem aquilo. Ah, oh, mas é aquilo que não sei o que é, se conhecesse. Não, nada, é o que a palavra de Deus diz. Nada te pode separar do amor de Cristo. A não ser, e agora vem, a não ser a tua incredulidade. E por isso eu comecei como comecei. Às vezes achamos e pensamos que acreditamos que acreditamos mesmo. Mas no meio dessa crença há lá muita incredulidade metida. E é essa incredulidade que está no meio dessa crença que muitas vezes nos impede de alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Amém! Tudo isto pode ser verdade, mas se não acreditarmos que é verdade, não será a verdade para nós. É verdade, mas não, não será a verdade para nós, aqui podemos estar muito entusiasmados podemos cantar muito entusiasmados podemos ouvir, podemos entender podemos percepcionar que na verdade Deus quer abençoar-nos Deus está disposto a abençoar-nos em todo o tempo e em todas as situações mas logo mais chegamos a casa enfrentamos isto, enfrentamos aquilo e vamos começar a questionar nisto ou naquilo e vamos ficar presos ao passado Isaías era... E eu vou saltar aqui uma parte. Eles já puseram lá o tempo certo. Ah, malandros. Isto está, foi mal. Não fizeram bem as contas. Não, não, não. Faltam dez minutos ali. Isaías era um profeta excepcional. Ele profetizava coisas que ele sabia, oiçam, ele sabia que não as iria viver, que não iria estar vivo na altura em que essas coisas iriam acontecer. Mas ele falava aquilo que as pessoas precisavam de ouvir, não o que as pessoas gostavam de ouvir. Ele falava aquilo que Deus punha no seu coração e ele falava de acordo com aquilo que era necessário para o povo. Independentemente deles já terem passado, independentemente deles precisarem daquilo para aquele momento ou não. E o que é que eu quero dizer com isto? Deus por vezes fala coisas connosco. E fala e nós... Se calhar é só comigo. Mas vocês já vão concordar ou não. E nós ficamos assim. Oh Deus, isto não faz sentido nenhum. Eu não estou a perceber nada disto. Não. Não és tu que estás a falar. Esquece. E não queremos sequer ouvir. ouçam ou não devemos fazer isso. Se é de Deus, escreva. Anote. Fica lá. Fica lá escrito. E se é de Deus mais cedo ou mais tarde, no tempo certo o irmão vai perceber se é ou não e vai ali ver epá, aqui está entre aspas, a cábula que eu preciso para agora me poder orientar no meio desta situação e Deus falou, se calhar há um ano, há dois, há três ou há cinco não interessa Deus é um Deus criativo Deus faz como Ele entende mas nós, muitas vezes queremos que Ele faça Exatamente da maneira que se torna mais confortável para nós. Mas Deus não funciona assim. Alô, igreja? Ah, e se não foi de Deus, como já disse atrás, se não foi de Deus, aquilo não vai fazer sentido em altura nenhuma. E fica lá escrito, e lá escrito fica. Mas não vai servir para nada. Alô, igreja? Ah, e não podemos falar, claro que pode falar com pessoas também mas tenha cuidado e atenção com quem fala. Fala com pessoas que lhe possam, pessoas tementes a Deus verdadeiramente. E não vou dizer mais nada. Está bem? Pronto. Deus diz: vou abençoar-te e serás uma bênção. Não somente tu serás uma bênção, com todas as nações, como todas as nações serão abençoadas através de ti. E não será uma nação, mas todas as nações. Isto foi aquilo que Deus falou com Abraão. E falou com Abraão, isso não passou de moda. Amém! Deus disse isto para que todos nós fôssemos abençoados. Todas as barreiras, elas fossem quebradas. E esta é a promessa. Agora, eis o problema. E aqui vem o problema. Por causa da nossa incredulidade. Ou por causa da incredulidade daquele povo. Bloqueavam não somente a bênção para eles, como a bênção que poderia vir. Para todas as pessoas na terra, para todos aqueles que estavam à sua volta. Isaías sabia disto. Isaías sabia que chegaria o tempo em que eles viveriam no cativeiro. E sabem, as pessoas podem ser abençoadas e ainda assim, viverem em cativeiro. Epá, essa não. É mentalmente e emocionalmente, as pessoas abençoadas podem continuar a viver uma vida em cativeiro. E por isso vemos tantas coisas, por isso ouvimos tantas coisas. O povo não estava em celas físicas, não estava preso dentro de prisões, foi levado para a terra da Babilônia. A vida deles não era muito má, falando no aspecto físico, eles não estavam mal, só que eles estavam num território e nota atenção num território desconhecido e estranho mais longe do lugar para o qual Deus os tinha chamado. E sabe que o facto de estar longe do lugar, do local para o qual Deus o chamou ou a chamou, pode ser terra seca para si? Alô, igreja! Por isso é importante que nós saibamos onde estamos e que estamos a cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Mais do que qualquer outra coisa. Eu posso estar a fazer coisas muito interessantes e muito boas, mas se eu não estou a cumprir o propósito de Deus para a minha vida, não passam de coisas boas e interessantes. Mas se eu estiver a cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu estou a ser bênção para muita gente à minha volta. Alô, igreja! O que Isaías estava a falar era sobre o estado da alma deles. A situação não era tão má, como eu já vos disse, mas o estado das almas era muito seco, destituídas de tudo e desesperadas. E nesta exata situação, Isaías fala uma promessa de Deus. Ele diz ao povo que ainda não estava a viver aquilo que iria estar e que aquilo que eles precisavam para enfrentar, pelo qual iriam passar, eles precisavam de reconhecer o Senhorio de Deus. E vamos já ver, no versículo 15, um bocadinho mais atrás, vejam o que Isaías diz. Quem Deus é? O que é que ele diz? Eu sou o Senhor vosso Santo. Isaías era somente a voz depois da mensagem e não era a mensagem. Então, eu sou o Senhor, o vosso Santo. O que é que Isaías estava a dizer? Eu sou o Senhor, eu sou o vosso Santo, o Criador de Israel e o vosso Rei assim diz o Senhor, versículo 16 o que preparou no mar um caminho o que é que Isaías estava a dizer àquele povo? aquele povo foi o povo que atravessou o mar vermelho? foram os mesmos? não mas foi aquele povo era daquele povo só que os antepassados deles tinham atravessado o mar vermelho tinham passado antes pelo quê? pela escravidão do Egito, e o que é que Isaías está aqui a lembrar? olha Lembrem-se, os vossos antepassados, o vosso povo, passou pela escravidão do Egito, esteve lá 400 anos. Depois, para sair, eu enviei Moisés. E Moisés, hum, sim, Moisés, foi lá, sim, agora já estava baralhado, uh, a falar com quem? Digam lá, diz lá, faraó. E faraó, o que é que disse? Quando Moisés disse, deixa o meu povo ir, faraó disse, ok, podem ir à vontade. Foi? Não. O que é que Moisés teve que ser? Persistente. Disse quantas vezes? Várias. Deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. E sabem uma coisa? Muitas vezes, a nossa persistência está muito lá embaixo e desistimos à primeira ou à segunda... Às vezes nem há pre... nem, nem... basta haver um ameaço de primeira e já estamos a desistir. Alô? Deixa o meu povo ir. E depois dizer várias vezes o povo foi liberto do Egito. O que é que Isaías está a fazer? A lembrá-los daquilo que aconteceu no passado. A liberdade nem sempre é fácil. A liberdade nem sempre vem de mão beijada. Mas aquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário através do Seu Filho Jesus é nosso. Ouçam, é nosso. Independentemente do tempo em que nós podemos viver tudo aquilo que Deus ganhou para nós, nós devemos acreditar e saber que Ele conquistou isso para nós. Nós sabemos que já foi, acho que hoje pelo menos já foi, se não foi hoje, foi na quinta ou foi no domingo passado. Nós passamos por dificuldades, passamos por complicações, passamos por doenças complicadas. E temos vários irmãos aqui na nossa igreja. Outros que já passámos. E em minha casa foi, aconteceu. E naquele momento, ah, mas... Te... Não, não... Houve alturas em que sozinho... Eu disse alguns disparates sozinho, lá em casa. Porque há momentos difíceis e complicados pelos quais passamos. Mas ainda assim é importante que nós possamos dizer, isto pode estar tudo a acontecer, isto pode, parece que está tudo a derrubar-me e a pôr-me lá embaixo e a acabar comigo. Mas eu sei o Deus em quem eu confio. Amém! Amém. E é isso que nos sustenta independentemente daquilo que pode estar à minha volta eu sei que o meu Deus ele é fiel o meu Deus é fiel Lázaro entendam-me por favor entendam-me bem isto que eu vou dizer Lázaro por vezes precisa de ficar mais tempo lá no túmulo eu vou pôr agora aqui o escudo à minha frente para não levar com arma nenhuma Sabem porquê? Para que depois não vamos dizer. Foi a oração do irmão A e do irmão B, do irmão C e do irmão D. E que fez com que... Oi, oh, só foi o poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Amém. Usou-se do irmão A, B, C ou D? Sim, claro. Ai, não é importante orarmos? É importante orarmos. Mas ainda assim é o poder de Deus que faz e que opera os milagres. Amém. Estou a dizer isto porque, porque às vezes agarramos-nos tanto a... Os irmãos aqui não, outros. E vão a correr atrás do A, B, C ou D, porque a oração daquele é que vai fazer o efeito. Ouça, não mudo o irmão de vida, não mudo o irmão de... Estou a falar agora noutras coisas, não é? por favor, não entendam. Mas o que é que eu, eu... Posso estar a passar, agora vou-me vou, vou colocar eu, não vou pôr mais ninguém. No momento em que foi diagnosticado o cancro da próstata, e, e quando me dizem, e vou, e agora o que é que tenho que fazer, e mais não sei... E pronto, e fiquei, acho que nem fiquei a perceber bem o que é que era aquilo. Mas pronto. E rolas, então passámos por um cá em casa, agora o outro isto vai dando a roda olha, não há mais ninguém cá em casa agora pronto, não vai tocar a mais ninguém que agora já só estamos os dois lá mas na altura aquilo foi foi, foi, mexeu e de repente comecei a pensar em quê? ouçam a meditar no caso do A, do B, do C e do D que Deus já tinha curado e que estavam agora, comecei pela minha esposa logo, que tinha ali bem vivinho ao meu lado. E comecei a... Agora, houve pessoas que, infelizmente, morreram. Não, não, não... Ouçam, meus irmãos, não temos que ter problemas de falar isto. Agora, problemas que temos que ter é de dizer ai, morreu, é porque havia lá alguma coisa. Não, por favor! Ninguém tem o direito de dizer isto, nem de pensar sequer. Porque Deus é soberano. Acima de tudo, Deus é soberano. Amém. Amém? Senão, qualquer dia chegamos a um ponto, eu ouvi coisas, que chegamos a um ponto que a pessoa fica doente e nem diz nada. Porque senão vão dizer que a pessoa está. Ah, o que, é, o que, é, o que é que pecou? Quem é que fez? Oh, isso, isto parece uma história muito velha, mas, irmãos, não temos que ter problemas de dizer: eu oh, estou a passar por esta dificuldade, isto veio ao meu corpo. Eu não tive problemas de falar. A minha mulher, já tinhas que ir falar, e já tinhas que tu és um não sei... Eu, mas qual é o problema? Quanto mais pessoas tiverem a orar, melhor. Contudo, é o poder de Deus que opera. Ah, fez biópsia. Faz a biópsia. E, está aqui, é isto e não sei o quê e tal, tal. Mas agora temos que fazer outra mais, não sei quanto, não vou entrar em pormenores. E, e depois da última... Olha, não sei, se calhar a primeira tirou tudo o que estava lá de mal. E eu disse assim, ah, é? Então, olha, então, então, e agora? Não, agora, pronto, o senhor continua, vem cá de seis em seis meses, e pronto, mas não havendo alterações, não tem que ir nada, nesta que era, seria mais... eu, sim, então, e, e, e não pode ter desaparecido mesmo completamente? O doutor não acredita em milagres? Ah, acredito também. Então, pronto, também podemos ir por aí, não podemos. Pronto. Agora, é assim, meus irmãos, quando Isaías, porque é que eu estou a dizer isto? Quando Isaías ele leva o povo a lembrar-se daquilo que Deus tinha feito no passado, é assim, vocês vão passar por momentos complicados, vocês já estão incrédulos em uma série de coisas, lembrem-se do que Deus fez no passado, e depois vai mais ainda, e eu não quero passar da hora, vocês já não são mais escravos, ou seja, aquele que preparou um caminho não era uma metáfora. Foi alguém que preparou um caminho, abriu o um mar. Certo? Ele abriu o um mar. O que é que ele fez? A água. Agora notem isto, meus irmãos. A água, que era barreira para o povo, quando saiu do Egito, era ou não era? O mar vermelho era barreira ou não era? Deus abriu o um mar para eles passarem. No deserto, onde eles estavam agora, o que é que se precisa mais no deserto? Água. Então aquilo que foi barreira para o povo no passado, agora era bênção. E o problema está, por isso eu digo, digo e volto a reforçar, o nosso passado pode ser muito traiçoeiro para nós, porque nós estamos agarrados àquele milagre. E eu já vou ler isso, para, para vocês não desconfiarem de mim. Aquele milagre que Deus fez no passado, Ele vai ter que o fazer exatamente da mesma forma. Não tem nada. Ele pode fazer de uma forma completamente diferente. E porque nós estamos focados daquela maneira, e daquela maneira, e daquela maneira, e daquela há há hábitos, lembram-se, do exemplo que eu vos dei, e não conseguimos vislumbrar o milagre que Deus está a preparar para nós naquele momento. Vejam o que Deus, o que o profeta Isaías diz. Versículo 17. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos, como um pavio se apagaram lá no mar. Vejam o que diz logo a seguir. Hein? Ele lembra-os do milagre que Deus fez com o povo quando saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho. Não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas. Ouça, viver no passado é paralisante. Há pessoas que, até mesmo em relação à igreja, cada igreja tem o seu foco, a sua ênfase, se podemos assim dizer, podemos dizer que uma igreja é mais forte nisto ou naquilo porque até, dependendo dos membros que fazem parte desse corpo local, e Ai, nós aqui sempre, então temos que... Não temos nada que... No passado foi de uma forma, agora Deus pode querer fazer de outra forma. E se nós estamos a... Porque tem que ser daquela, porque foi assim que vivemos há 40 anos, ou há 50 ou há 60, meus irmãos, devemos ficar a marcar passo. Vamos estar abertos para as coisas novas que Deus quer fazer. Amém! Amém. Nós mais velhos e os mais novos também. É que às vezes os mais novos ainda são mais velhos que os mais velhos. Não é os daqui, os daqui não. Então o que é que o, que é que o profeta aqui está a dizer? Vocês lembram-se do que Deus fez? Viram o que Deus fez? Lembram-se do milagre que Deus fez? Versículo 18. Esquece o passado. Lembram-se do que ele fez? Esquece. O mesmo Deus que tinha feito o caminho para eles passarem pelo Mar Vermelho era o mesmo Deus que lhes estava a dizer, esqueçam-se do passado. Tantas vezes nós pensamos, ah, é por causa do diabo que... E é o diabo que está a trazer isto, e é o diabo que está... Às vezes o diabo está lá descansadinho e não está a fazer nada. O diabo muitas vezes tem as costas largas. Mas nós é que estamos ali que nem eu, por favor, estou que nem duas palas aqui e só a ver daquela forma, e é daquela e daquela e daquela, e Deus está a dizer eis que eu vou fazer uma coisa nova, vou fazer diferente quando Jesus aqui andou na terra ele curou os enfermos todos da mesma maneira, não foi? Ele fez muitos milagres, foi todos da mesma maneira quando estavam cegos era lama para os olhos e está a andar, era não, Jesus fez mais variadíssimas formas então não vamos nós limitar Deus a fazer exatamente como fez naquela altura com o A, com o B ou com o C eu amo-vos, igreja já ouvimos tantas pregações para deixarmos os nossos erros para trás certo? e se agora ouvirem aqui um jovem muito simpático <risos> a dizer-vos, esqueçam o milagre e deixam, deixem o milagre anterior para trás. Esqueçam-no, esqueçam-no, estejam abertos para as coisas novas que Deus quer fazer, para o milagre novo que Deus quer fazer. E enquanto nós não mudarmos aqui esse chip, e não, ah, mas não é importante o que Deus fez, é importante o que Deus fez, não é importante a forma como Deus fez. Eu vou repetir, que é para depois não dizer outras coisas. É importante o que Deus fez no passado, não é importante a forma como Deus fez. Porque nos dias de hoje, Ele pode fazer de outra forma. E lembram-se como eu comecei? Era tão bom, os tempos em que escrevia cartas, e tinha aquele telefonema. Era tão bom, não era? Mas também é tão bom agora, quando podemos, a qualquer momento, lembramos-nos de alguém. E Deus diz-nos, olha... Este alguém está a precisar de ajuda. E nós podemos imediatamente pegar no telefone e ligar ou até enviar uma mensagem porque conseguimos estar lá logo, rapidamente. Certo? Não é tão bom também? Vamos estar abertos às coisas novas que Deus quer fazer. Grupo de louvor, pode subir, por favor. Vamos lembrar os caminhos que Ele abriu. Esquecer a forma como Ele os abriu. lembra te de tudo aquilo que Deus já fez na tua vida. E não é para esqueceres aquilo que Deus fez na tua vida. Por favor, não vão dizer a ninguém. Bem, isto está gravado depois também. Mas não vão dizer a ninguém que eu vos disse que era para esquecerem o que Deus fez na minha vida. O que fez, já fez e não entrete. Não. Esqueçam o que Deus fez, mas a forma que Deus fez, perdão, a forma que Deus fez e não o que Deus fez. E não vamos formatar nós, Deus, e orientar Deus em como Ele deve fazer e operar o milagre na nossa vida. Posso ouvir um amém? amém. Deus, não, Deus não quer que estejamos mais ligados a um sistema do que a uma fonte. E nós estamos ligados à fonte, que é Ele. Amém! Deus faz caminho, Deus faz caminho mesmo, mas nem sempre da mesma maneira como fez no passado. Nem sempre ele tem que abrir o mar. Por vezes ele tem que enviar água porque precisamos de água nesse momento. E eu não quero alongar-me. Ainda tenho 20 segundos, epá! <risos> Com o povo lá, no quando estavam a sair do Egito, ele abriu o mar e, por favor, uh, entendam isto. Abriu o mar para eles passarem e pss, fugirem, certo? Do inimigo que vinha atrás deles. Aqui é, eu vou enviar-vos água onde vocês estão, e aí no lugar onde estão, eu vou abençoar-vos e vão receber o um milagre aí nesse lugar não podia fazê-los outra vez sair ok, pirem se aqui para outro lugar, onde vai haver água, não, eu vou enviar água ao deserto, no deserto onde vocês estão, e eu não sei qual é o deserto que nós possamos estar a viver na nossa vida ou na vossa vida, mas Deus quer enviar água para vocês, para poderem provar da fidelidade de Deus para convosco, seja em que deserto estiverem, seja em que lugar possam estar. Aí nesse mesmo lugar, Deus quer enviar a água para provar a sua fidelidade para convosco. Aquilo que foi barreira, agora pode ser bênção. Aquilo que ameaçava matar-te, agora pode dar-te vida. A água do mar vermelho iria matá-los a todos se eles fossem para lá. Mas quem é que a água matou? O inimigo. A água agora para eles era bênção. Eu sou o vosso rei, eu sou o vosso criador e o que eu quero fazer é transformar barreiras em bênçãos. Eu transformo a água em terra seca, transformo terra seca em água, transformo a dor em em poder, transforme pecado em graça, eu sou digno de louvor e adoração estou a fazer uma coisa nova na tua vida seja o que for o que está para vir é melhor do que o que está para trás acreditas tu nisto? acreditas tu nisto? é isto verdade para ti? o deserto pode parecer um lugar onde as pessoas morrem mas com a fidelidade do nosso Pai, esse deserto dá-nos vida. Dá-nos vida porquê? Por causa da água que o nosso Pai nos dá. Por causa da água que Ele coloca dentro de nós. O nosso estado emocional pode ser denso, podemos não sentir Deus como costumávamos sentir, mas vamos estar abertos para que essa água nos inunde, nos alcance venha dentro de nós e aí eu não tenho que saber como mas eu só tenho que saber quem e esse quem é o meu Pai do Céu eu vou repetir eu não tenho que saber como mas eu tenho que saber quem e esse quem é aquele que deu o seu filho por cada um de nós amém ele é o alfa e o ômega ele é o princípio e o fim muitos de nós ficamos presos ao passado de uma tal forma que não conseguimos nem sequer ver o presente e muito menos o futuro. Mas não permitas, não permitas que o teu passado, e eu volto a repetir, seja ele melhor, tenha sido ele melhor ou pior, possa atraiçoar o teu futuro e te impeça de viver o melhor de Deus. Podem dizer, ah, esta é daquelas pregações, daquelas palavras que nos faz sair daqui todos empolgados. e O objetivo desta mensagem não é para sairmos daqui empolgados, mas é para sairmos daqui conscientes daquilo que nós somos em Cristo. E daquilo que nós temos em Cristo, Jesus. Quando Isaías, o profeta Isaías falou lá ao povo, e disse-lhes: Ele fez los lembrar do povo a quem eles pertenciam. Não tinham sido eles que tinham passado pela situação do Mar Vermelho, mas eles pertenciam a esse povo. A quem tu pertences? Pertence ao povo que conhece e sabe quem é Deus, ou pertence ao povo que anda à deriva sem saber e sem perceber quem Deus é? Eu sei que não te vai fazer sentido da mesma maneira, mas Deus diz, mas eu sou fiel. Eu sei que isto pode trazer desconforto e agora no isto aplica a situação que estás a viver. Seja ela qual for, pode trazer muito desconforto, pode trazer até dor, mas o que Deus diz é eu sou fiel. Eu sou fiel fiel, as coisas estão a mudar à tua volta mas eu sou fiel porque eu sou o Senhor e termino com isto eis que vou fazer uma coisa nova, porventura não a percebeis, não a estão a ver e não a veem porquê porque estavam constantemente a olhar A maior barreira para as pessoas não é o que está à frente delas mas aquilo que está atrás delas deixa de olhar para trás e olha para aquilo que Deus está e quer fazer na tua vida daqui para a frente amém Deus tratou do teu passado o teu passado não pode definir o teu futuro o passado é passado e Deus tratou dele com Jesus Cristo na cruz do Calvário é fácil crermos nisto num ambiente como este na igreja, com música com toda a ou envolvência dos nossos irmãos em Cristo aqui mas Deus disse que ia fazer aparecer água aonde? no deserto Deserto. Pode ser um deserto muito árido, um deserto muito grande, um deserto muito longo, aquele que pode estar a viver na tua vida. Mas nesse deserto, Deus vai fazer aparecer água. E a água dá, já ouvimos aqui, a água dá vida. A água dá vida, não morte, mas vida. A água dá vida e ele disse que ia fazer um caminho no deserto ele vai, fazer, vai ser fiel onde mais ninguém provavelmente poderá ajudar porque ele é a nossa fonte no meio do deserto podemos ficar de pé ele é a nossa fonte no meio do deserto podem colocar a letra deste tema, se faz favor ali obrigado Espero em Ti, pois só Tu és fiel. Tu és fiel. Estou em Tuas mãos e permanecerei, porque, pois nunca, nunca, nunca falharás. A noite passará, o deserto passará, a Tua palavra se cumprirá e de coração eu Te louvo suficiente és para mim pois o teu amor não tem fim e de coração eu te louvarei ouve podes não ter forças podes te sentir pior dos piores momentos mas levanta os teus braços e louva a Deus engrandece a Deus e tu vais ver a água a chegar ao teu deserto e quando a água chega ao deserto o deserto passa a ter vida e se tem vida deixa de ser deserto amém então louva a Deus, junta-te com os teus irmãos aqui e louva a Deus engrandece a Deus independentemente do deserto que possa estar a viver